0: We zijn er weer. Eigenlijk de tijdloze, de tweede uitzending van Danny en Peter. En uh, we hebben er vorige keer ons een klein beetje geïntroduceerd. En dat was gewoon natuurlijk een heel klein beginnetje, want dat zijn de dingen die je dan eigenlijk uh, even in het kort vertelt. Hè? Ja. Eigenlijk veel te kort, vind je niet? Ja, eigenlijk veel te kort. Hè? Dus, dat, dus dat betekent dat we nu gewoon maar eens gaan kijken waar zijn we gebleven. En hoe kunnen we... Ja, nou, en wat we nu gedaan hebben, en er kwam een hele goede vraag ook binnen. Ja. Is deze podcast uh, qua zingeving alleen voor mensen die geloven bestemmen? Een leuk thema om zo op in te gaan. Maar ja. Volgens mij uh, hebben wij de vorige keer dan, uh, hebben we natuurlijk een kleine introductie gemaakt. Maar uh, hebben we dat voldoende gedaan, denk je? Ik denk als je het hebt over zo'n 50 jaar geleden
1: wel. <lacht> maar tussen nu en 15 jaar geleden is natuurlijk heel veel gebeurd. Ik denk dat het misschien goed is, ook voor de luisteraars, van uh, wie we nu zijn. Wie, mm -hmm. wie we nu geworden zijn. Ja. Wat we met deze podcast willen, willen bereiken of niet willen bereiken. Ja, mm -hmm. wat is eigenlijk de opzet, hè?
0: Ja. <laughs> ja, Peter, wat is de opzet van dit? Ja, te, te tijdloos. Tijdloze. De tijdloos, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat vind ik wel een... Ik uh, vind het mooi, een mooi thema om ook over na te denken. Want uh, wij zijn, we willen het hebben over... De Mensen, over de, de, de bevindingen. Wat geven mensen nou een zingeving? Je, is, is dat in geloven of is dat een wetenschap? Uh, nou, We hadden straks nog een gesprek met iemand die bij jou hier ook werkte. Uh, over uh, ondernemer zijn of ondernemend. Wat is dat? Dat zijn allemaal van die vragen die je in je leven tegen kan komen. Ja. Ja, 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 ja. En je denkt, van, wat moet je daar nou mee? Ja. Wij geven soms uh, aan dingen een, uh, een naam. Bij ik zelf soms denk, ja, maar dekt dat wel de lading? Zijn we wel wie we zijn? Hoe zien de mensen ons? Hoe zien wij de mensen? Gewoon, dat zijn van die hele belangrijke communicatievragen uh, natuurlijk. Maar goed, ik heb, nu, ik heb nu te diep al in de filosofische benadering staan. Ja,
1: ja, en met name ook van natuurlijk van uh, wat willen we met deze opzetten. Mm -hmm. Veel meer de ontmoeting met anderen. Ja. Uh, jij en ik voelen ons zeer maatschappelijk ook betrokken bij alles wat er mm -hmm. gebeurt. Uh, dat is één. En ik denk, wat ook wel belangrijk is van uh, de tijdlozen, weet ja. je, vijftig jaar geleden, nu ben je vijftig jaar verder, van uh, wat is er nou uh, van jou terechtgekomen?
0: Ik zou haast zeggen, uh, niet veel. <laughs> nee hoor. <laughs> ja, wat gebeurt er in vijftig jaar? Dan? Ja. Ja. Weet je? Je leven die gaat verder, uh, carrière, in de zorg gemaakt. Hè? Ik heb altijd vroeg gezegd, als ik 27 ben, 28 wil ik eigenlijk uh, hoofd in een, een verstandig handicapinstelling instelling zijn. Dat was oh, ja. mijn doel. Ja. of uh, Dat is eigenlijk mijn einddoel. Ik was 27 en werd er toen al. Ja. Ik heb natuurlijk in de psychiatrie natuurlijk gewerkt, vijf jaar in het verpleeghuis. En uh, mooie tijd ook, heel veel geleerd. Volgens mij heb jij ook nog in het verpleeghuis gewerkt. He? Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat was toen in uh, de buurt van Loenen aan de Vechtwerk van Dago. Hogewei. Hogewei. Weesburg. Daar zijn we, zijn we zelf nog een keer een bezoek geweest. Dus.
1: En als je daar nu komt, het, ziet het het niet meer als een verpleeghuis. Het is nee. gewoon een, 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 een dorp op zich. Het ja. is een huizen allemaal en een ja. café en noem maar op. Alles is daar. Grappig, hè? Ja.
0: Dat, maar er is een hele hoop veranderd ook in die zorg. En dat, ik denk dat we daar best nog eens een keer goed op, wat dieper op in kunnen gaan. Als we ja. gasten hebben uit die sector. Ja. Want ik, er zijn best een de dingen die daar ook, uh, ook wel belangrijk zijn. Maar ja, weet je, dat was, natuurlijk, dat was inderdaad 50 jaar geleden. En ook en ondertussen, toen ben ik uh, op een gegeven moment bij Sheriloe uh, aan het werk gegaan. Daar ben ik gebleven tot het eind. Uh, tot het eind, tot dan pensioen lag het zo. Zeggen. Ja, dan, dan verloopt je werkzame leven op een bepaalde manier. Maar voordat we inhoudelijk naar, naar mij gaan, hoe, hoe ging dat bij jou dan? <laughs> ja, je moet. Ik zal wat, wat sprongen maken hè, van.
1: vijftig uh, uh, ja, jaar geleden en dan heb je op een gegeven moment al. Ik ben vroeg uh, jong getrouwd met Vera. Nog steeds is het mijn, mijn, mijn allerliefste vrouw die ik heb. En uh, ik was al vroeg, vroeg vader. En net 19 jaar. En dan kreeg ik een prachtige dochter. En uh, die is nou ook als uh, ondernemer, ook sociaal ondernemer, uh, ondernemen doet ze in, uh, in Egypte. Ze zegt toch, ja, ik lijk op mijn vader. Dat oh, was <laughs> mooi. Maar de eerste tien jaar, dus als je kijkt van, van twintig tot met uh, dertig jaar, ja, was ik eigenlijk uh, niet echt bezig met, uh, met, 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 met uh, wie ben ik nu eigenlijk en waar kom ik vandaan. Ik kreeg al heel snel kinderen ook. We waren volop uh, um, uh, bezig, actief in die Pinksterbeweging, Pinkstergemeente mm -hmm. ook. We gingen daar helemaal, helemaal in op. En um, je had eigenlijk weinig tijd om um, te werken aan je uh, verleden, hè, wat je dwars zit. Nou, nee, dat, dat dacht je niet aan. En... Um, uh, dus die 20 die, die uh, van vanaf mijn 20 tot mijn 30ste, dat is eigenlijk in een soort sneltreinvaart mm -hmm. voorbij gegaan. We maakten daar ook keuzes. Achteraf gezien denk ik, ja, was dat wel een goede keuze? We begonnen in beginjaren begin jaren 80 een, een christelijke leefgemeenschap met nog een ander echtpaar. Hartstikke schatten van mensen, maar, een, maar van een totaal andere, een totaal andere insteek mm -hmm. ook. We waren toch wat behoudender dan Vera en ik. We kwamen eigenlijk we kwamen niet uit een strak gereguleerde, en, uh, uh, gereguleerde kerkgemeenschap. En, maar we waren wel als bij twee gezinnen erg bevlogen begaan. Met Wat is er nou in die maatschappij aan de hand? Er mm -hmm. gebeurde ontzettend veel. En toen dachten we, als we in zo'n christelijke leefgemeenschap gaan, dan kunnen we veel meer handen en voeten ge geven aan... wat uh, de bedoeling eigenlijk is van de komst van Jezus. En de ontmoeting met hem. Nou, dat is, Na anderhalf jaar is het uh, volledig uh, uit de hand gelopen. In die zin van het huis werd te klein. kwam nog een kind bij. Hun kregen nog een kind erbij. Uh, we werden niet begrepen in de Pinkstergemeente. Waar zijn die mensen nou erg mee bezig? Nou. En vanaf die tijd uh, zijn we ook uh, uit die leefgemeenschap gestapt. En we zijn toen vanuit Hilversum naar... Huizen verhuisd. En daar kwamen we eigenlijk met onze beide benen op de grond, Vera en ik. Onze kleine kinderen die we hadden. Eh, we hadden toen Jefta, die was al als vierde kind erbij gekomen. En we kregen nog een vijfde kind erbij. Nou, in dit, dus vanaf ja, die, die tijd van 30 tot met 40, 30 tot met uh, 50, ja, dat was echt een, een struggle for life. Eh, van we hadden. Onze hele sociaal netwerk in die Pinkstergemeente gehad. En we moesten helemaal weer opnieuw. Mm -hmm. uh, eigenlijk weer... onszelf uh, zien uit te vinden. En ook ja, nieuwe vrienden te maken. Dat ging allemaal heel, heel, heel moeizaam. En toen, toen, toen kregen we te maken met ons verle verleden. Hè? Dus dat ja. dat het weer naar boven kwam. Maar kortom... Um, toen besloot ik toch... Zo, ik was toen uh, eind veertig... Eind ik dacht bij mezelf, ik ga toch voor mezelf beginnen. Ik, ik was net als jij ook in de zorg. Mm -hmm. hè? Uh, en ik had, ik had de, de onderwijstak oh, op, ja. op me genomen. En ook ik was heel bewogen be, be met, met de verpleeghuisbewoning. Ik wilde daar echt ook de zorg veranderen, de warme mm -hmm. zorg, de belevingsgerichte zorg, introduceerden we daar ook in Amsterdam. Mm -hmm. En, en um, dat was echt. Uh, ik werkte daarin, ook als interim. Vervolgens de overstap gemaakt naar personele personeel en organisatie. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ga lekker voor mezelf beginnen. En ja, toen ik zo'n jaar of 50 was. Toen,
0: toen heb je dacht, die overstap. Heb ik overstap gemaakt. Gaan we het later nog even over hebben. Oké, okay, Peter. Want dat is natuurlijk een, een nieuwe periode in jouw leven. Hè? Want je had het inderdaad over de, de jaren tussen de 30 en de 50 van jouzelf. Heel herkenbaar trouwens, hè. Kinderopvoeden. Ik gaat heel veel tijd er zitten. Ik ja. herinner me bij mezelf wel dat de jaren 80 half 90 dat die volledig aan mij voorbij zijn gegaan. Je was alleen maar het opvoeden. Ja, <laughs> opvoeden, werken, opvoeden. Druk. In, in Ik was natuurlijk jong ook uh, leidinggevende. Dus. En een jong gezin. Dus het was gewoon uh, hard, hard opvoeden en hard werken, zeg maar. Dat ja. is ook niet erg, hoor. Maar er zijn heel veel dingen die buiten de deur zijn gegaan. Ik denk, oh, die heb ik helemaal gemist. Dat komt, uh, dat komt later wel. Want ja, goed. Misschien uh, ging ik ook weer aan het werk in de zorg. S'avonds. En ik was dan s'avonds gewoon thuis. Hè. Dus ik uh, bracht wel de kinderen in de bed En deed afwas. En gewoon. Daar hadden we wel een vaste afspraak over. En uh, toen mijn jongste. die is nu 37. Erik 12 werd. Had ik zoiets van. En nu pak ik mijn eigen dingen weer op. Uh, ook weer buiten de deur. Hè, want uh, het, het is... Uh, je zou zeggen, thuis en de kerk waren twee hele belangrijke dingen. Yeah. En, uh, ja, het zijn wel momenten geweest waar ik denk, oh ja, er is meer dan alleen maar uh, uh, gezin en kerk ja, ja. en werk. Hè? Er is natuurlijk een wereld daarbuiten. Moet je zeggen, dat uh, ik heb die periode ook, uh, juist omdat het zo... Mooi was om ook te investeren. Want dat het is niet alleen hard werk. Maar ook investeren in je eigen kinderen natuurlijk. En wat ze er volgens mee doen. Ja, daar hebben jij en ik toch niet in de hand. <laughs> dan, nee. want ze zijn dan mezelf volwassen. En er veranderen natuurlijk een heleboel dingen. Ik weet, uh, althans, als ik kijk tussen mijn... Tijd dat wij in de psychiatrie werkten. En ook... Uh, de Tijd dat we... Elkaar na zoveel jaren weer hebben, hebben we weer gezien. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. In de manier van denken, in de kijk op de wereld. weet je We zijn allemaal toch wel op een bepaalde manier maatschappelijk betrokken gebleven. Ook bezig zijn met identiteit, met ja. geloof, met zingeving. Hè, want dat ja. uiteindelijk gaat er daarop. En ik moet je wel zeggen hoe ouder ik word... Des te breder is voor mij het begrip zingeving. Vroeger dacht ik ook, hè, want tot geloof in Jezus. Nou, Iedereen moet het weten. Mm. Tuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook gaat doen. Weet je, maar dat was in die tijd. Dan moest je nogal veel dingen. Hè, dat zou je herkennen. Je moest over dit, je moest dat. Dus eigenlijk gleed je dus gewoon weer van, even raar van een ouder opvoedkundig systeem van mijn eigen ouders in een nieuw systeem. Alleen dat was dan een geestelijk uh, CQ uh, uh, systeem van, oh ja, dit mag, dit mag niet. Raak niet, smaak niet, kraak niet. Dat <lacht> heb ik het altijd maar genoemd. Ja. De benauwdheid van de organisatie en dan niet zozeer in je werk, maar dan wel een religieuze organisatie. Mm -hmm. Want die patronen kom je in je werk en en Trouwens, in elke club heb je natuurlijk uh, regels nodig en organisatie en cultuur. Hè? Nou, daar heb ik mijn hele leven toch een beetje wel blijven tegen afzetten. Ik denk, we, we moeten nadenken. Ja. Dat, hè. <laughs> en hoe ouder ik word, denk ik, nou, des te minder weet ik eigenlijk. Dat, uh, maar des te, ik denk als een ander uh, een verhaal, denk ik, oh, wow, dat is ook wel mooi. Hoe doet die ander dat? Even een raar, raar idee, hè. Zeggen we zeggen van als gelovigen, nou, als je dan gaat, dan weten we, dan gaan we naar de hemel. Hm. Ja, hoe doet een dan dan? Ja. Ik had een hele oude buurman. Hij was een goede vriend. Maar ik zorgde ook hem. Laatste jaren het laatste jaar was zijn leven een beetje. Voor. En uh, die man, uh, hij zegt... Hij uh, was een echte Amsterdammer. Uh, je, je gaat tegen mij niet preken. Want uh, ik geloof toch niet in God. En uh, na dit is het over en uit. Weet je wel dat. Het is een plat Amsterdam. Zijn yeah, yeah, yeah. Ja, maar dat is goed. Maar daar kom, ik, kom je ook niet om jou hier te bekeren. Hè? Uh, tuurlijk niet. Ik kom samen om uh, samen een borreltje te drinken... En, uh, om ook een beetje ogen uh, van hem te houden. Maar die man, die is dus uh, zonder enige doodsangst, uh, is die gewoon dood gegaan. Ja. Hij was heel nuchter daarin. Ik denk, ja, dat zou me voor mezelf, zou me dat denken, oh, dat zou ik al heel kaal vinden. weet je. Maar waar, waar lopen we hier dan? Voor op deze... ja. Maar ook dat is een kwestie van zingeving eigenlijk. Hè? Bij hem. Dus er zijn er veel meer mensen. En... Uh, je hebt mensen, ja. Weet je, ik heb een hele goede vriend. Uh, die gelooft in reïncarnatie. Nou, dan maken we de meest leuke grappen samen. Ja, want ja, hij, ja, ken, ja. hij kent uh, de Bijbel ook wel. En dan zeg ik, ja, jongen, jij moet nog een paar rondes gaan. En als ik, uh, weet je, bij, ik wacht wel bij de hemel op je als je weer langskomt. Nou, jezelf als een keer dat je naar de aarde gaat. Hè? Want, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. zo, je moet het ook een beetje kunnen realiseren. Maar volgens mij dwaal ik nu een beetje af. Nee, je
1: zegt eigenlijk van nou, voor jou was het heel. De meeste tijd hè, ging op aan je gezin uh, en aan het, 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 het kerkelijk leven. En op een gegeven moment merk je van, hé, hey, er, er is ook nog een leven buiten. Hè, ja. bij, dus en, daar, ja. en, en dan ontmoet je allerlei mensen, allerlei pluimage. Ja. En, 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 maar hoe, heb je, hoe, hoe vond die ontmoeting plaats? Want heb je dat vanuit je door je muziek gedaan ook?
0: Ja, muziekfotografie. Dus een beetje zelf gegroeid. Ik kwam in die wereld van muzikanten ook terecht. Nou, als er één uh, groep is uh, waar nogal uh, af en toe een uh, vloek is, uh, dan is het daar wel. Dus uh, dat zei ik wel een de grap. Nou, ik hoop niet dat dit gebed verhoord wordt, weet je wel. Yeah. <laughs> als, er, als er een knetterende vloek wel. Yeah. Nee, maar ik ben er altijd heel ontspannen in. Gaan. Ik denk van, weet je, ik ga niet preken, maar ik, moet, ik, wil, ik ben er en ik uh, ga het evg Leuk niet uit de weg. Maar niet om, uh, om actief met een traktaatje of zo. nee.
1: Niet evangeliseren. Nee, niet even Juist niet. Juist niet.
0: Samen ja. muziek maken en, maar wel ook in de zin ook ne, aandacht voor die ander. Dat, ja. dat is denk ik een van de belangrijke. Echte, echte warme aandacht. Zo. Ja, ja, ja.
1: Maar is dat, ook, is dat ook, om even een reden te vallen Peter, is dat ook wat je gemist hebt binnen het, het, het kerkelijk leven, dat het Eigenlijk aandacht was vooral alleen maar voor elkaar. En dan anders denken. Nou uh, dat
0: uh, nou ja, ja, eigenlijk wel. Ik, ik weet niet hoe jou die ervaring gaat. Maar het, op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook een, uh, een gemeente. Of uh, zeker in die tijd van de Pinkse gemeente. Vooral even gemeente. Het wordt ook een subcultuur. Hè? Ja. Met regels. Met uh, dogma's. Vandaar dat ik zeg raak niet, smaak niet, kraak niet. Vooral wat er wat, uh, wat niet mag. hè Dat hè denk oh wacht we Dan zijn... Ben je geen haarbeider dan de mensen die uit een hele strenge reformatorische achtergrond komen? Nee, het gaat juist via uh, Jezus. Ja. En uh, Jezus, uh, ja, hoe ga je die nou in je leven laten zien? In plaats van dat we elkaar alleen maar regels op... Ik had één voorbeeld. Dat er, dat op een gegeven moment ben ik, daarvan, ik af en van, daar ben ik daarvan, uh, weer op teruggekomen. Ik, ik, was toen, ik pas, uh, kwam maar eerst in de gemeente. Toen vroeg er een mevrouw... Waarom heb jij oorbellen in? Oh, ja. <laughs> ik had oorbellen. Op ja. die tijd moet je me nog kennen ook. Het is het eerste wat ik dacht van... Oh, dat mag hier zeker niet. Uh. Maar dat was dan niet... Weet je wat dat hè, is? kwam een manier eruit. dat ik dacht van... Oh, dat mag niet. Wat heb ik... Ik heb hem toen aangepast. Heb ik jaren heb ik geen oorbellen. Terwijl ik de, die ervoor wel had. Toen ik op een gegeven moment dacht ik... Want dan kom je in je eigen ontwikkeling verder. Joh. Wat is dat voor flauwkul eigenlijk? Ik, mezelf, ik heb het mezelf opgelegd. Ze ja. hebben helemaal niet nodig. Dus toen ben ik ook weer begonnen. Eén orde, mijn oorbel, twee, drie. En niemand zei wat. Nee. En het werd gewoon geaccepteerd. Toen dacht ik ook, dit heb ik mezelf dus aangedaan al die jaren. Gewoon, maar ook gedreven door de cultuur hè, van toen. Ja. Nu is dat onvoorstelbaar. Het was onvoorstelbaar om een tatoeage te hebben in die tijd. Nou, ik heb er twee. Mm -hmm. En daar heb ik wel een stukje getuigenis in, natuurlijk. <gijwerk> Alf en de Omega en het ja. kruis van Christus. Ja, ja. En aan deze kant een muziek, hè? Een saxofoon natuurlijk. Ja, ja, ja. Meer heb ik niet, hoor. Maar dat heeft voor mij dertig jaar geduurd. Dat ik mezelf toestond. Omdat er een passage ergens in de Bijbel stond. Ja, dat je niet in je lichaam mocht kerven, weet je wel. Oh, ik denk dat... van... Weet je, dat... Oud-testementische, maar dat zijn cultuurbeelden die in mij geënt zijn. Waar ik denk van, dat heeft eigenlijk niks met zingeving te maken. Maar dit heeft meer met het feit dat ik dat heb toegestaan. Dat de, de cultuur van toen, die ook wel gepredikt werd, hè, dat dat uh, invloed op mijn denken heeft gehad. En dat ik me aan heb aangepast. Ik wilde het eigenlijk niet, want ik ben nog steeds een beetje die oude rebel van vroeger, uit de jaren zestig. Maar goed, nou, even vinden jou? De oude
1: rebel, jaren zestig. Nou, ik moet zeggen van, um, toen ik dus uit die Pinkse gemeente gestapt ben, en ik ben echt uh, daar ook Vera, mijn vrouw, daar heel dankbaar uh, voor, dat we toen een hele moeilijke tijd samen hebben doorgebracht. Maar dat we, en ook in die tijd overleed mijn lieve moeder en een, uh, een andere... Uh, uh, echt een, 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 een man die, uh, die reed in een rolstoel. Uh, ook gewoon had hij boodschappen. Hij had geen twee benen meer. Mm -hmm. uh, maar het was een man die... Uh, ik had ook in die tijd iemand nodig die wijzer was dan ik. Mm -hmm. En hij was een soort mentor. Maar die overleed ook. Dus ik, ik had op dat moment... Uh, ik, ik had natuurlijk wel mensen omheen, maar het waren toch mensen allemaal die in die cultuur vastzaten, voor mijn gevoel. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde gewoon um, dat niet meer. Maar ik wilde wel betrokken blijven bij de omgeving waarin ik uh, leefde. En ik wilde daar betekenis en aan uh, aangeven. Daarom ben ik ook voor, uh, als sociaal ondernemer begonnen. Mm -hmm. dus, uh, en um, nou ja, door uh, Vallen en opstaan, uh, merk ik wel dat als uh, ik me inzet uh, voor die ander, zonder dat ik daar een bepaalde bedoeling bij heb, van ik moet daar weer uh, uh, gewin bij hebben, maar gewoon vanuit een overtuiging dat ieder, ieder mens ertoe doet. Nou, dat is mm -hmm. precies ook wat ik toen mee heb gemaakt toen ik als 18-jarige daar op dat psychiatrisch ziekenhuisveld. Mm -hmm. Zij zei, God, als u bestaat, nou ja. dan, dan wil ik me blijven inzetten voor ja. de kwetsbare. En ik heb altijd wel gemerkt, ondanks dat ik niet meer naar een gemeente ging... dat ik wel merkte dat Portford 3 lijkt wel voor een soort onzichtbare hand is... die me toch mm -hmm. uh, leidt in het leven, wat voor mij toen helemaal niet makkelijk was. Maar dat we toch samen, Veer en ik en met mijn gezin... dat we ons daardoor heen geworsteld hebben. En uiteindelijk zijn we toch gekomen waar we dus nu, nu zijn. Ik, ik ben nu al 71. En uh, ja, ik, ben, ik, ben, ik, ik ben echt een, een gelukkig mens. Um, en ik ben zo blij dat ik niet vastgeroest ben in wat voor patroon dan ook. Ik, ik voel me zo vrij als een vogeltje. Ja. Uh, en natuurlijk uh, vroeger ben ik daar vanuit opgevoed. Hè, de Pinkstergemeente, de volle evangelie. En die draag ik een warm hart toe, maar ik kan me er niet toe zetten om me weer aan te sluiten nee. bij zo'n gemeenschap. Omdat ik weer zie hoe beperkend dat kan zijn. En hoe dat op een gegeven moment weer mij als het ware een muur optrekt. Ja. Uh, als je het hebt over juist uh, de mensen die, die juist uh, in woord, niet alleen in woord maar in daad, uh, die hoop nodig hebben. En dat betekent dat je niet uh, je, je tijd uh, maar moet, voordoen, uh, moet verdoen met uh, wat ze ook tegenwoordig hebben, die worships, dan mm -hmm. komen ze met honderden bij elkaar, soms met duizenden, en hebben ze een prachtige monoloog met hun God, maar een dialoog kennen ze niet, bij wijze van nee. spreken. Hè? Dus ik, ik wilde dat niet. En ik merk gewoon dat, uh, dat ik, uh, daar, ja, ik, ik voel me daar heel, heel, ja, heel senang bij.
0: Mm. Heel goed. Heel ja. goed. Ik uh, stel voor dat we zo uh, weer naar, uh, toch even terug, naar die andere periode waarin jij uh, eigenlijk uh, je ondernemerschap ben ja. begonnen. Ja. Je bent op je het zoveel zo ongeveer uh, eigen bedrijf, hoor. No? Ja. Ik ben wel ja. benieuwd.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk een, uh, uh, een, niet een vooropgezet plan. Uh, ik wilde gewoon zelf voorzienend zijn voor mezelf. En ik wilde doen waarin ik gewoon geloofde. En waar ik mijn passie in kwijt kon. En ik zag in die tijd ook dat uh, een, bepaalde, een bepaalde groep met name personen met een lichtverstandelijke handicap, mensen met eigen aardig gedrag, dat die eigenlijk weer in ons systeem werden opgesloten. En vanuit dat systeem werden ze dan begeleid. Nou, dat wilde ik pertinent niet. Ik wilde ze gewoon blijven zien als mensen met hun eigen talenten. En dat ze nou in één keer, ja, als ze dat, ieder mens heeft zo zijn eigen vlekjes. En um, toen dacht ik ook bij mezelf, ja... Als je deze als je die weggaat, um, hoe zorg je dan voor dat ook deze uh, kansarme mensen niet dat ze kans, kansarm zijn, maar door ons systeem met allerlei uh, toetes en bellen. Hoe zorg je nou voor dat ze u, dat je ze uit dat systeem houdt, en dat ze op hun in hun eigen kracht kunnen gaan staan? En daar nou, en een van die, van, van die principes die ik toen heb eigengemaakt, dat is vrienden en familie. Mijn kinderen doen mee. Vrienden, familie, vrienden eigenlijk. En toen merkte ik van ja, je hebt een bepaalde draagkracht nodig. En teamwork om uh, deze jongeren die overal worden afgewezen, dat je ze een bestaansrecht geeft. Maar dat je ook laat zien dat het anders kan. Mm -hmm. Nou, Dat is allemaal heel stap voor stap voor stap hè, is dat gegaan. En uh, nog steeds uh, zie ik dat uh, het niet ligt aan, aan, aan deze doelgroep. Die, die willen echt wel. Maar die worden vaak tegengehouden door allerlei regels... door allerlei systemen en ook... Ja, dat is allemaal niet zo... En dan heb je de jeugdwerkers. Die zijn ook opgeleid vanuit een bepaalde concepten en modellen. Terwijl bij Doeners Dreef... is het juist belangrijk om al die concepten maar los te laten. En dus te kijken, wie heb je nou voor je... en wat kun je nou samen doen met elkaar, ja, kort gezegd, uh, en dat juist dat samen doen met elkaar, uh, dat je elkaar niet, uh, hoe noem je dat, benade van een hiërarchie. Ik heb toevallig een SPH, sociaal pedagoogse hogere opleiding gevolgd. Jij bent uh, mijn cliënt. Nee, om dat is dus los te laten, om elkaar echt gelijkwaardig te ontmoeten. Als dat lukt, ik, wij noemen dat uh, bij ons van ego naar eco. Ja. Het gaat niet om ik, het gaat om mij. <tus> mm -hmm. En dan zie je mooie dingen gebeuren. Nou,
0: dat is mooi, want je bent dus eigenlijk zeg maar je zorgbedrijf met een duidelijke visie begonnen. Ja. Zorg, werk, uh, woningen. Dus ja. Een compleet pakket eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat is, dat is ook uh, wat ik gezien heb, want ik ben natuurlijk recent ook bij jou nog kijken op een van de... Woningen waar we die andere podcast hebben opgenomen. Die overigens ook uh, onder Denny en Peter te vinden is. Ja, de vanaf vandaag. Ja, de woon in Ja, ja, ja. Klein
1: Rijnvis. Klein
0: Rijnvis, ja. Ja, dan zie je dan toch ook. Uh, dat, ook het mensbeeld. dat het heel belangrijk is. Uh, vanuit wat voor visie je met elkaar omgaat. en ook hulp verleent. Ja, want dat is ook weer. iedereen heeft de capaciteit hulp nodig. Ja. En of je nou lichtverstandig beperkt bent of zwaar... of je hebt wat psychiatrische aandringen of niet. Dus je bent de meest gelukkige of de meest ongelukkige. Als mens heb je elkaar nodig. Ja. ja dus ik vind dat wel heel bijzonder. Hoe jij dat eigenlijk... Uh, ja, hoe, hoe, hoe zal ik dat zeggen? Je hebt, men, je, hebt, je hebt je niet laten inkapselen door de structuren die... Waar we hebben ook uh, vroeger mee te maken gehad. Maar gewoon zelf het initiatief genomen om nieuwe dingen te gaan doen. Ja, ja, ja. Dat klopt,
1: dat klopt. En dat is vaak ook tegen de klippen op. Hè. En dan denk ik, ja, wat moet je nou in je eentje? Maar ik denk juist dat als je durft uh, dit ook te doen. Hè, mm -hmm. Want in je eentje, dan kun je ontzettend veel. En als je dat laat zien, trek je toch anderen mee. Ja. Dus je kunt niet eerst zeggen, we moeten eerst maar even een groep vormen. Nee, ja. maar als jij ervan overtuigd bent dat dit het mm -hmm. goede is wat je moet doen, moet je doen. Ja. Ik zou een voorbeeld geven van, we begonnen toen in, in Hilversum, in een oude kerk. En de jongeren, die, uh, ja, die, 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 die wil je natuurlijk ook, hè, ja. uh, zinvolle arbeid aanbieden. En toen konden we als courier werken voor SBS, maar dan moesten we altijd op tijd de film, uh, film Brengen naar Amsterdam. Als je daar te laat kwam, konden ze niet uitzenden. <laughs> dat was af en toe best wel spannend. Maar dan zeg je, ja, maar, ga je die films brengen naar SBS uh, in Amsterdam. Maar tegelijkertijd was er een bedrijf op het terrein. En dan waren mensen, hey, kun je mijn auto's niet wassen? Nou, de auto's oh, gewassen. Ja. wassen. Ja, ja. Dus van het een komt het ander. Ja. En dat heeft alles te maken, als je begint... en je, doe, je doet het goede... Dan gaat het zich vanzelf al vermenigvuldigen. Ja. Dat is tenminste dat is mijn ervaring.
0: Mooi om mooi te horen. Dus dat eigenlijk wat, uh, wat bijna onmogelijk lijkt, wordt toch mogelijk, omdat ja. je er wel gewoon gaat doen. Ja. Maar dat, ja, dat heeft natuurlijk dus ook alles te maken met hoe je, hoe je zelf in het leven staat en ook, ook met je begrip als zingeving. Want eigenlijk wat je zegt, je gaat eigenlijk nieuwe dingen ontdekken om samen met anderen te gaan doen. Ja. En dat zal uh, natuurlijk ook wel met vallen en opstaan uh, gebeurd zijn oh, natuurlijk. Zeker, dus, uh, zeker. Ja. zeker. Ik, uh, tegelijkertijd roept dat bij mij de vraag van uh, hoe hou je de mensen ook gemotiveerd daarin? Hè? Want uh, je, bedoel, ja. je bent 71, je wordt natuurlijk ook wat ouder. Hoe ja. Die denkbeelden die je hebt, de manier van werken, hoe, uh, hoe blijven die uh, gebeiteld in, uh, in de zorg die je binnen doen is er even uh, gegeven hoor.
1: Ja. Nee, ja, goed daar maak ik me eigenlijk Peter, helemaal geen zorgen over. Omdat nee. er staat een heel goed uh, team ook. En uh, we hebben niet zo'n uh, gelaagde organisatie. Nee. Kijk, en als ik uh, daar ben, uh, dan is het niet zo dat ik toeschouwer ben. Maar ik, ik participeer nog ja. gewoon mee. Ja, ja. Ik, ik doe met alles mee. En dan, heb, dan zien ze qua voorbeeldgedrag ja. uh, van, hé, hey, die, die oude... Die nog steeds uh, zo bezielend en bevlogen. Ja, ja. <laughs> en, dat, en dat nodigt wel uit. Ik bedoel, ja. En ik leer ook heel veel van, van, ja. van de jongeren zelf, maar ook van ik, ik had net die podcast uh, met uh, die twee nieuwe medewerkers. Ja, ja. Eén, 30 ja. jaar in het metaal. Ja, ja. En, en de andere en de ander <laughs> in was hout. in het hout. Oh, ja, ja, wat ja, kan ja. je toch veel leren van deze mensen? Ja. En wat kunnen deze jongeren ja. met een beperking heel veel leren van deze mannen? Ja. Mooi, hè? Ja, en dan kunnen wij als professionals, kunnen juist ook onze kennis ja. delen met deze nieuwkomers. Ja, ja. ja dat, is dat, 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 dat geeft me dan wel weer een kick, hoor.
0: <laughs> en dan moet je nagenoeg hoe dynamisch dat eigenlijk voorlopig is. Hè? Want uh, jij bent op je vijftigste inderdaad uh, bedrijf, een nieuw bedrijf begonnen. Ik was natuurlijk uh, tot 2000 in, in uh, was ik, uh, Leidinggevende. Ik ben in Sierra allerlei reorganisaties meegemaakt. Toen kwam ik weer in de ICT terecht. Uh, op een gegeven moment uh, dingen die, omdat ik goed met computers kon omgaan. Weet je, dat was in die tijd, een een plek hebben. Nou, ja. Van de ene kant op het andere ik ben in uh, zorgdingen. Ik zat door het hele land uh, voor Sierra uh, in. Ik uh, kreeg uh, op een gegeven moment uh, mijn 57 prostaatkanker. Mm. En na een jaar kwam ik terug, want het uh, duurde nogal wat. Er uh, Was mijn baan opgegeven, dus twee keer over uh, binnen Ciro andere plek gaat. De laatste zes jaar heb ik in een kelder gewerkt, heb ik iPads uitgegeven en Goed. iPhones. Maar ik had, uh, als je het over zingevingen hebt, was ik wel weer uh, was er een goede zingeving. Want ik denk, ik wil mijn pensioen uh, gezond halen. Ja. En uh, ja, weet je wel.
1: Maar wat was nou die zingeving dan in die kelder?
0: Nou, dat ik dacht van, ik kan wel gaan zitten miepen. En ik kan wel gaan zitten van, ja, ja nou zit ik hier en ik word niet gewaardeerd. Dus ik denk, nee, uh, het werk was prima. Ik kon met, uh, met iemand uh, samenwerken die... Uh, en omdat ik in die periode kan het herstellen was... Uh, ja, nou ja, je wordt niet altijd even goed behandeld, zeg maar. Nee. En zeker als je lang, wat langer ziek bent. Dan gaat de bedrijfsverlangen gaan spelen. Ik heb wel eens gezegd: de werkgevers in de zorg zijn vaak de hardste. In het bedrijfsleven is dat wat minder. Dus je moet gewoon van jezelf komen. Ja. Want uh, anderen doen het niet. En helaas is dat uh, natuurlijk ook uh, op veel andere plekken zo. Maar ik denk: ik, ik ga niet weer de pakken neerzetten. Ik, ik moet het zelf invullen. Want hoe wil ik naar mijn werk elke dag? Of wil ik, uh, uh, weet je wel, uh, futloos uh, de laatste jaren te. Ik denk: nee. Dus ik heb mezelf bij de oren gepakt, de lurven, ja. Ja, de kladden en de hups doorgaan. Mezelf aangesproken. En ik heb daar nog een aantal hele goede jaren gehad met een heleboel zin, zinvolle dingen. Over zingeving gesproken. Ik ben wel altijd ondernemersraadwerk blijven doen. Want ik denk, van, al zit ik in een kelder, waar dan ook. Ik kan ook met bestuurders omgaan. Dus uh, heb je die andere pet op? Ja. En dan had je weer zo'n bestuurder met de mooiste verhalen. Weet je, dan moest je weer terughouden naar de concrete verhalen. Dat is het hele spel. Ik kende dat natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment... Ja, als je uh, weer uh, een tijd ziek bent geweest... hier komt er weer in... dan ga je, ging ik zelf ervaren. Dan denk ik... Oh, wacht eens even. Dat, ik ben niet alleen ik die het mee, maar er zijn ook anderen die diezelfde ervaring hebben. Dus Terwijl ik denk... Joh, mensen zijn waardevol. En of je nou langdurig ziek bent geweest of kortdurend... Ook de zingeving voor het werk en de medewerker moet er zijn. En vooral ook de aandacht. Aandacht voor elkaar, hè? Dat ja. vond ik even die dingen die bij jou heel sterk was toen met die twee mensen praten. Ze kwamen niet uit de zorg. Ze zijn in de zorg gegaan op latere later leeftijd. Ze hadden al een stuk levenservaring. En uh, als je kijkt hoe respectvol ze naar elkaar uh, ja. gingen, dat vond ik, ja, vond ik fantastisch. Ja. Weet je, want dat... Uh, Volgens mij kunnen we er nog een uur over praten... maar ja, dat is ja. misschien weer voor wat later. Ja. Want ik heb wel een sterk behoefte... om nog eens een keer wat inhoudelijker dieper... rondom uh, zorgdingen dan... Uh, uh, met name dan... hoe is dat nu dan? Hè? Hoe, ja, precies. Want er zijn ook instellingen... Die, dat, uh, die daar heel anders mee omgaan natuurlijk. Hè? Ja,
1: dat klopt. Wat ik nog wel even de, uh, wil zeggen, Peter... is van... kijk uh, de draagvlak... Hè? we zijn een familie- en vriendenbedrijf... dat is één... Maar het allerbelangrijkste is in hoeverre je die ander durft te vertrouwen. Dus ja. het vertrouwen in elkaar, ook al maak je fouten, dat je daar niet wordt op afgerekend, vinden wij nog steeds heel belangrijk. Ja. En het vertrouwen wordt heel vaak geschaad door, ja. door tegenstrijdige belangen. Ja. Jij noemt dan als je ziek bent hè, dat uh, de werkgever zich knoep, knoeperhard kan opstellen. Nou, ja. wij, wij hebben de stelregel als iemand ziek is en joh, hoeveel tijd heb je en wat kunnen we doen? En uh, neem je tijd. Uh, iemand heeft privéproblemen. Uh, neem een paar weken de tijd. En als je uh, het opgelost hebt, kom je weer terug. Dus we gaan. Maar dan moet je weer al de. De UWV vraagt ja. weer dit en die vraagt weer dat allerlei bureaucratische ja. dingen. Dat is vaak heel belemmerend, ja. waardoor een medewerker weer in de knel komt. Ja. Maar we hadden dat, ik weet nog van de tijd dat, dat het die bureaucratie nog niet zoveel was, dat we zelf zeiden, we hadden zelfs geen vakantiedag. We hadden wel een CAO, ja. de beste, maatschap, ja, ja. maatschappelijke dienstverlening. Maar we zeiden van, nou, uh, ook al heb je één maand de vakantie nodig, geef het maar aan, dan ga je een maand vakantie. Ja, <laughs> nou, ja. En dat gaat, natuurlijk maakt natuurlijk niet iedereen daar gebruik van. Maar als nee. iemand het echt nodig heeft om zich ja. weer op te kunnen laden. Nou waar, waarom niet? Waarom moet je dan hè, weer ja. vasthouden aan allerlei CAO-regels ja. en noem maar op? Maar ja.
0: We hebben echt... met al dat soort dingen ook te maken gehad. En jij hebt er nog steeds mee te maken. Ja. <laughs> ja. Dat er roept wel weer een hoop nieuwe vragen op hoor. Ook al ja. vragen me dingen, denk ik van. Oh ja, hoe gaan anderen daar nou mee om? Maar als je het over zingeving hebt en misschien in werk, zien. Um, dus we, volgens mij kunnen we met deze serie uh, podcastgesprekken ook met anderen daar uh, op een uh, hele zinvolle manier mee uh, gaan omgaan. En dan, maar ook heel breed. Ja. Ik wil me vooral niet alleen maar beperken tot uh, mensen die, uh, die, die christen zijn. Ik wil iedereen. Ja. Zingeving. Ja, misschien... Voor iedereen. Ja. Met iedereen.
1: Ja. Misschien dat we even onze tune kunnen laten horen. Dan kunnen we het laatste nog over de vraag die een, uh, iemand die onze podcast heeft beluisterd. Ja, hè?
0: Dan ga ik de, beantwoorden. Uh, ga ik dat even doen? Ja, dan moet, moet je nagaan onder die tun, liep heel snel weg om karnemelk uh, voor ons te halen. Want het, we zitten in een jurt hier alles op te nemen. En het is uh, een het is lekkere temperatuur, maar uh, een glaasje kannemelk is ook wel lekker. Volgens mij hadden we dat over uh, het laatste gedeelte.
1: Ja, we hadden een, uh, een vraag van een podcastluisteraar die zei van: als je met zingeving uh, bezig bent, moet je dan gelovig zijn. Nou, laten we het proberen om daar een antwoord op te geven... hoe, hoe jij en ik er tegenover staan. Hoe kijk
0: jij er tegenover?
1: Ja. Laat, het, laat het vooropstellen dat als je met zingeving bezig bent... dan hoef je echt geen christen voor te zijn. Daar hoef je echt niet gelovig voor te zijn. Nee, als je met zingeving bezig wilt zijn... dan ben je mens. He, dan... dan ben je niet alleen maar met je hoofd bezig, maar ben je met je hart bezig. En je bent begaan met de dingen die je om je heen ziet en die je tegenkomt. En dan zijn het jouw zintuigen die op een gegeven moment bepalen waar jij je nadruk op wil leggen. En waardoor jij waarde kunt toevoegen aan je bestaan. Zo kijk ik tegen zingeving aan.
0: Mooi. Ja, want ik vind ja, <coughs> juist die begrip als zingeving. Ik, heb, uh, ik ken heel veel mensen die een ander beeld van zingeving hebben. Dat is ook juist heel goed. En of ze nou een zingeving kan ook voor iemand zijn, veel geld verdienen. Ja. Of een, uh, een politieke zingeving. Religieuze zingeving. Maatschappelijke zingeving. Er zijn of... Uh, Zeggen van, het hoeft niet te geloven, je, niet, nee, het hoeft niet geloven te zijn, juist niet. Ja. Weet je, het mooie is wel dat, als ik dan toch weer even naar uh, Jezus, het leven van Jezus kijken. die had ook geen oordeel over mensen. Tijdens, wat is hij volgens mij? Volg, kijk naar mijn uh, beeld, maar is hij niet tegen iemand je moet? Nee, weet je, dus uh, wij hebben van zingeving een heilig moeten gemaakt. Dus ik heb zoiets. Het vermoeden en zingeving is dus niet moeten, maar ontmoeten. Ont, ja, dat vind elkaar ik, ontmoeten. Dat vind ik heel mooi. Ja. En dat willen dus, we ook met deze podcast uh, bewerkstelligen. <laughs> ja. Ont, ontmoeten, <laughs> ja. Ja, dit, dit beeld ontstaat me nu hoor. Dus Prachtig. we gaan al praten. Ja, ja ik, ik sluit er helemaal bij. Het is bij heilige, heilige moeten, maar het is ont. Ontmoeten. Ja. De ander ontmoeten. Ik denk dat we daar wel een um, nou, goed antwoord op opgegeven hebben, ja. denk ik.
1: En dan is, het niet, dan is het voor ons, voor mij ook niet zo belangrijk, van waar iemand wel of niet in gelooft. Nee. Maar het gaat om, terecht wat je zegt,
0: ontmoeten, ontmoeten van elkaar. Ja. Nou, ja. nou, ik uh, ben benieuwd uh, wat we de volgende keer uh, met wie we hier een tafel gaan zitten. Wat, uh, ja.
1: ja, ik weet het al. <laughs> we hebben een, uh, een, uh, een uh, oude wijze tussen Haakjes, psychiater. Die met een jonge dame van 20 jaar in gesprek gaat. En die jonge dame die gaat praten over wat geeft haar nu zin en betekenis in haar leven.
0: En wie is de psychiater dan? Ja. <laughs> Ferdi Bal. Oh ja.
1: Is dat zo? Verdi Bal? Ja, volgens mij. In ieder geval
0: Verdi. <laughs> oh, die, die komt dan ook hier in de podcast yes. met, uh, met de dame. Yes. Geweldig. Nou, Dan, volgens mij hebben we onze tweede uitzending van de... Uh, hoe noemden we dat ook weer? Want niet de grenzeloze, nee. Oh, tijdloze. De tijdloze, ja. yes. Zij hebben natuurlijk uh, ja, begonnen. En het is met de podcast natuurlijk zo. Je komt van het een en het ander. Want volgens mij zijn we echt van links naar rechts gevlogen. Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, hebben we het wel over... Uh, wat ik de nu maar van onthoud. Dus van het heilige moeten naar ontmoeten. Ik vind dat ja. een... Uh, een mooi moment om, uh, om af te gaan sluiten, denk ik. Yes. En dan uh, gaan we op naar de volgende podcast. Nou, voor degenen die uh, luisteren en dit geluisterd hebben... ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Reageer gewoon als je wilt reageren. We nemen alles mee. Alles is bespreekbaar wat dat betreft. En uh, we laten ons uh, niet... Uh, en Jacob wat dan ook, maar uh, ont, blijven ontmoeten, ontmoeten. En dat uh, met de tijdlozen. Jij, 71. Ik, bijna 70. Hé, hey, uh, Danny, het was weer een genoeg. Hè? En kunnen we eindelijk uit deze warme jurt naar buiten gaan. <laughs> waar het nog warmer is. Gegroet allemaal.
1: <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Goedemiddag, we zijn hier op geaagland 30 augustus. En in het kader van de film In de schaduw van Maria Magdalena... worden de twee Maria's uit Oekraïne geïnterviewd. Welkom, Maria. Maria, <laughs> <Hello>. <laughs> welkom. Hallo. <laughs> kan je jezelf even voorstellen?
2: Ja. Uh, dus, ik ga eerst, ja. Ik ben Maria... Um. Ik ben 21 jaar oud. Uh, ik kom uit Oekraïne. Uh, en uh, ik woon in Nederland uh, 1,5 jaar. Uh, en uh, verder, Maria?
1: Dat is goed. Met, ja? nou, ik, heb je, uh, hoe, met wie woon je in Nederland?
2: Ja. Okay. Uh, ik, ik heb hier ge gekomen met mijn moeder en mijn zusje uh, En wij, leven, wij wonen samen. Uh, mijn vader en broer uh, wonen nog steeds in Kiev. Oké. Okay. Ja, en uh, mijn vader is uh, precies in... Hij uh, uh, he helpt met uh, oorlog ook. Oké. Okay. Dus yeah.
1: en ja. En jij bent samen met je moeder en zus yeah. naar Nederland gegaan. Gevlucht yeah. eigenlijk, hè? Ja. Oké. En Maria, vertel. Um, да,
3: меня зовут Мария Белошицкая. Я приехала из uh, Украины, из города Киева. Uh,
2: uh, hello, ik ben Maria Beloshitskaya. Uh, ik uh, come out uh, Ukraine,
3: uh, stad Kiev. Мне 30 лет, uh, я замужем, имею маленького сына. Ik 30 jaar en ik ben getrouwd en heb Э уже полтора года я нахожусь и живу здесь в Нидерландах вместе
2: bijna een half jaar ik, uh, ik woon ik in Nederland uh, samen
3: met mijn uh, familie. Также к нам приехала моя Ook uh, mijn
2: zusje en moeder uh, hebben gekomen naar ons.
3: Je hebt Skoram Remini, Priegelmoe, Moe Moes.
2: En uh, ook mijn man okay. heeft gekomen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat, dat is best een hele verhuizing. Ja. En uh, ik ga even door met Maria. Ja. Hè. En nu kom je, of je bent bijna anderhalf jaar in Nederland. En hoe gaat het nou met je?
2: Tyoze, praktisch een anderhalf jaar in Nederland. Как ты
3: можешь сказать, как твоя жизнь здесь проходит? Я скажу, что я приехала. Конечно, было страшно с маленьким ребенком приезжать совсем одной непонятно неизвестную страну, не зная людей, но я приехала и была удивлена и рада тому, что здесь очень отзывчивые, добрые люди, тёплое гостеприимство. И эта страна, она очень помогает Украине.
2: Uh, ik ga proberen in het Nederlands. Okay? Um, Eerst, zij was echt baan uh, om naar uh, een ander land te komen. En dat um, mo was moeilijk. Maar uh, natuurlijk mensen hier helpen uh, zij en zij ziet dat mensen hier zijn aardig en zijn uh, open. Uh, dus dit helpt. En nu, zij is echt uh, uh, tevreden.
1: Oké. Okay. Oké. Okay, okay. En jij, Maria?
2: Uh, ja, eigenlijk uh, nu. Ik denk dat ik echt hou van Nederland. Yeah. En uh, Nederlanders. Eigenlijk. Um, ik zie... I can, can I uh, explain a little bit in English? Ja, natuurlijk. Uh, I really uh, started to love this land and um, to learn mentality from people, from Netherlands, from Dutch people. Mm -hmm. uh, and uh, I really think that this is something that uh, we need to learn. Like Ukrainians, uh, we can learn from you really a lot of this open and this, uh, you know, um, not not. Not proud, not proud. Okay. Like, uh, I don't know how to explain right.
1: Ja, ja. je, hebt, je, uh, je hebt echt het gevoel dat er sprake is van wat wij noemen gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid, yeah. hè?
0: Yeah. Uh, hoe, ja. Hoe, hoe zou je dat in, in het Engels kunnen vertalen, Peter? We are eagle. Yeah. Eagle, hè? Yeah. And not, some are not more equal. We no. are all yeah. eagle. Yeah. Yeah. That's yeah. what you mean. Ja. Mm -hmm. yeah.
1: Oké. Okay, okay. okay. Nou, zeg je, Maria, je bent 21, um, je hebt natuurlijk in uh, Kiev gestudeerd, yep. wat voor studie heb je daar gevolgd?
2: Mm -hmm. uh, I studied in university. university, uh, I just uh, graduated from 11th uh, grade from normal school, high school, and then I came uh, to University of Film Cinema and Theater uh, in Kiev, and uh, ik was vier jaar, eigenlijk drie jaar, en dan de oorlog so dus ik moest um, hier komen. Dus mijn laatste jaar, ik was studie hier, tijdens mijn werk en tijdens het leven in Nederland, ik studeerde online. En ik heb een specialiteit: organisator van filmproductie, eigenlijk producent.
1: Oké, oké. Dus je had eigenlijk nog één jaar te gaan. Maar door de oorlog yeah. kon dat niet meer. Toen heb je het in Nederland weer opgepakt, yeah. online. Hè? Maar yeah. je, je doet nog meer, hè? Yeah. Uh, naast het online, um, mm. wat doe je nog meer? Uh, uh, wat voor activiteiten doe je nog meer? Mm -hmm. What kind of activity you have here in, in Holland? Mm -hmm.
2: um, except work, yes. yes. Oh, actually, uh, here we have charge. And at church, you know, uh, we have a lot of uh, activities and I, I spend a lot of time there with people. So uh, first of all, we have uh, our worship team, worship group. So we usually, my life is also compared to music. I really love it. Uh, I really love to sing, to play guitar, drums. And um, especially when I, I like to do that for God. So, not just because of uh, something, but for God, and uh, that we can create, we can uh, write some songs also. Um, next thing is our young service. Uh, We're also starting to um, make, create good young service for Ukrainians, and um, we also uh, think how to. Learn uh, a little bit more Bible to young people. Um, also, I love here um, different kind of activities, sport, to discover Netherlands. Uh, I really like to travel. R right now, we have this opportunity to travel to see another countries um, and different cities. Um, I really, really like it. Uh, then. Um, of course, I like to learn languages. <laughs> And uh, I, I really like to learn Netherlands, Dutch. Um, I hope, I hope uh, maybe in a half a year I will be a good speaker. <laughs> <laughs>
1: nou, je komt heel uh, leergierig bij me over. Je wil graag leren ook. Yeah. Um, je, ja, ik, ik hoor ook wel passie in, 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 haar, in jouw stem, yeah. hè? En uh, ja, je bent niet iemand die, wat wij noemen in Nederland, in een slachtoffersrol gaat mm -hmm. zitten. Hè? Wat is in het Engels beter?
0: Slachtoffer? Uh, oh. uh, uh, you're, you're not... Uh, uh, I don't know the English <laughs> word. <laughs> Slachtoffer. You're yeah. not the, the, the one who is laying down. Ja, yeah. oh, precies. Yeah. Nee, nee, I'm nee. Standing nee. up. Ja, yeah. ja. Yeah,
1: yeah. En ik begrijp ook uit jouw woorden dat het geloof, hè, het geloof in God, jou ook... Uh, veel, veel kracht geeft. Hè? Yeah. Daar gaan we straks verder yeah. over spreken. Okay. Mm -hmm. Nu even naar de andere Maria. Mm -hmm. hè, van, um, Maria, wat, hoe, hoe hou jij je staande mm -hmm. uh, in dit leven nu in Nederland? Mm -hmm. wat, 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 wat doe jij allemaal nu hier?
2: Wat doe jij nu hier? Wat doe jij nu hier in Nederland? Wat zijn. je de werkelijkheid? De
3: werkelijkheid? Wat is er? Ik vind het До uh, войны окончила обучение на бровиста uh, в салоне красоты. Uh, before the war, she had studied um,
2: for brow uh, in beauty salon, so she
3: learned how to make, how to yeah. color brows. И когда я переехала уже в Нидерланды, когда началась война в Украине, uh, я уже здесь начала активно... Uh, en so, when she uh, when she moved to Netherlands,
2: um, she tried to uh, move her uh, work at this. Ja,
1: yes. Dat, dat zie ik ook hè, bij jou, Maria, van uh, dat jij dat wil oppakken hè? En dat laat je ook zien hè? Je, de jongeren hier in, in, in Hulsos, in en jongeren die toch in een soort beschermde omgeving uh, moeten leven en die jongeren help je. Je maakt ze mooi, de wenkbrauwen, maar je kan ook heel mooi zingen, hè? Van wie heb je dat zingen nu geleerd?
2: Тут люди все замечают, как ты да то, что ты тоже не стоишь на месте, ты занимаешься бровями, но все также знают то, что ты очень красиво поёшь. Как ты, где ты этому научилась? Откуда у
3: тебя это пришло? Ну, это пришло. Я так понимаю, гены родителей. Они mm -hmm. мама с детства пела. Uh, также я внутри понимала, что я умею петь, но никому об этом не рассказывала. Mm -hmm. So
2: she thinks that's maybe because of her mother, because her mother was singing so good, and um, in the childhood she
3: she didn't know about it, actually. Uh, потом uh, я пошла обучаться, ну, вообще на другую профессию, на, на пекаре-кондитера, mm -hmm. но там я начала uh, двигаться в этой сфере uh, вокала, петь, и я увидела там преподавателя и просто на, начала там много времени проводить.
2: Uh, she chose another profession, she chose to be a cooker, uh, but at the time when she was studying, she noticed that uh, she can sing, mm -hmm. and she started also to pay attention to this.
1: Okay, okay, okay. Петра, я вам отправлю?
0: Um yeah, what I want to ask. Um you you sing not only, I've seen your singing, I heard you singing, kind of worship, yeah uh, so you you both are uh Ukrainian worshippers mm -hmm. yes. for the Lord. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Is that right?
2: Yeah, yeah. yeah. to jest umy you no we еще и поклоняетесь Богу, то есть вы украинские поклонники
3: Бога. Правильно. И, да, да. Также э, это, это мое рвение и э, призвание в, этом, э, в этой сфере, сфере, э, сфере вокала пения я нашла свою нишу, чтобы в церкви э, петь для Бога.
2: Yeah, and uh, she thinks that this is she called to do that from God, and she found this passion. Um, How can she uh, serve God with her, with her uh, talent?
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik, 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 net als Peter zag ik jullie en hoorde ik jullie ook zingen. Ook, hè. Uh, ik zie ook dat uh, mensen die jullie horen zingen... die krijgen tranen in hun ogen. Mm. Dus wat, ze, ze worden echt geraakt. Misschien dat we nou de overstap kunnen maken naar Maria Magdalena. Ja. Hè? Van wat, wat, wat spreekt jullie nu aan in de persoon Maria Magdalena?
2: Mm -hmm, Um, so actually um, I see that uh, character as mm -hmm. really faithful uh, student from God really faithful because um, she believed and she saw him and she really believed uh, that mm -hmm. he is uh, resurrected, mm -hmm. is the right word? About mm -hmm. yeah, it?
1: Upstanding. upstanding. yeah,
2: <laughs> and um, actually um, I see that from my life so that's Mm, really, sometimes I'm so scared. Mm -hmm. I really, um, I feel like, oh, I'm alone. I don't know what to do in exactly si in exactly this situation. And I ch I choose to trust. I choose mm. to trust, and uh, I go to pray, and I say, God, I know that you is you is alive. And um, uh, you are you're alive in my life. So um, I believe and I pray that I know you will give me this, but please give me time to um, give me this power to wait till the end uh, because I will see. And you know, um, from childhood, mm -hmm. from really childhood, I, I was a charge, and I had really difficult steps in my life. And I... Um, I, I always knew, and I said to people that I know God will prepare for me this treasure, and I don't know. I even right now I don't have it, but I will see it. Mm. And um, you can imagine that God showed me this later, and uh, my mother always told me that um, uh, you will see. God will show difference between faithful and unfaithful person who, who serves and who doesn't serve. Mm. So when that was hard for me as a child to go to church, sing, rehearsals, a lot of time my mother always told me, God will show difference between the one who serve and who doesn't serve. Mm. So I, I was praying and you know, right now I see a lot of that God showed to the world and uh, he is um, faithful also. Ja,
1: yes. ja, het is net als Maria Magdalena. Zij diende Jezus eigenlijk met alles wat ze had. Yeah. Ze was eigenlijk al heel zelfstandig en toch heeft ze alles opgegeven en yeah. ze ging achter Jezus aan. Hè? Yeah. Maria, hoe is het voor jou? Uh, Maria Magdalena, wat betekent deze vrouw voor jou?
2: Um, hoe Maria Magdalena
3: en wat voor jou is jouw сильная, всегда идущая вперед, э, несмотря ни на что могут все вокруг что-то говорить, э, что женщины там не могут, но она как своим примером преподает, что женщины, они как бы в этой жизни, они могут все, они могут идти э, на мужские какие-то профессии, э, на какие-то мужские должности и что... Nu no, kan het niet, dan kan het niet. Het dat de...
2: het een het Dus een En ze was not afraid of uh, being with man. Ze was she ze uh, feel herself smaller. was uh, She ze she niet, ze was niet, disciple of of Jesus. And, um, that shows her that, um, like men and women can be, e they can be equal, equal, mm -hmm. um, they matter same. Um, so right now uh, she, she thinks that, uh, like men, they can do it, but we don't have that, this line that women can't do that. Mm -hmm. Like uh, this story of her life that shows us.
0: Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. Peter, wil jij nog even hierop doorgaan? Maria, Maria Magdalene, die diende, hè? Ze, uh, ze diende Jezus. How, hoe zie je dat in je dagelijks leven? Ze um, is een voorbeeld, hè? Mm -hmm. Dat dienende karakter, hoe, hoe werkt dat bij jou?
2: Uh, Dienen. This is. Uh serve she to serve. She,
0: serve serve, serve she, serve she served the Lord. Mm -hmm, right? She mm -hmm. always was there. She was listening yeah. to him. Mm -hmm. What do you see in your life? From mm -hmm. that?
2: Mm -hmm. um, actually, you know that um, I think the my my biggest what what I can do for God, uh, that's his commandment to go and to uh, speak more and uh, make more people known about him so i think that's my the main my um my way i i know how great he is so my my uh, will is to go and to say more and more people how great he is what he, he can do to your mm. life how he can change so i think my singing my playing my worshiping uh, my serving in different, uh, services in young service for young people. The main purpose, the main purpose is to make Jesus known for young people, for another age people, everybody. Mm -hmm. So, and I can serve not only in my words, not only in my, uh, talents, but my, in my life. So I can show him in my character, in my love to people, mm -hmm. um, and even that we can read in bible that people will know that you are mine because you will love you will have love with each other so i think that's that's how my biggest my main purpose
0: okay and how said for you um
2: ons prashivayeto chto Mary Magdalene ona sluzhila Bogu i um kak ty Как ты видишь этот пример? Как ты, какое твое служение главное для Него, для Бога?
3: Мое служение главное, ну, в первую очередь, когда я пою, это для меня, я Богу проявляю свою благодарность за все, что Он мне дает в жизни. За мою жизнь, за все возможности. Через пение я Ему как воздаю эту благодарность.
2: Uh, so um, she she says that uh, through her talent of seeing she can um, make uh, she can bring all
3: thankfulness to God. Также когда мы поем, мы на сцене, мы вводим людей в поклонение люди, они в эфире или в зале сидят, кто-то с какими-то там могут быть проблемами, какими-то ситуациями в жизни, они молятся. И вот э, моя миссия, чтобы во время поклонения или хвалы, чтобы люди, они переживали Бога и их ситуации, или там исцеление, и чтобы их ситуация, они разрешались именно во время прославления и поклонения.
2: Because sometimes you have people uh, who are in charge at service, and they have different kind of problems, depressions, um, illness, and uh, she believes that uh, through her worshipping, mm. people can 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 be healed because she transfer all this uh, whole atmosphere from Holy Spirit, yes. and uh, she believes that people. Can receive their healing. They can be uh, more quickly in this uh, atmosphere from God. Mm -hmm. so. yeah.
1: Ja, want ik zag een film ook uh, eh, op YouTube waarin Maria zong voor um, duizend mensen. En toen jij zong, zag ik de mensen huilen. Uh, on video film, video van internet
2: когда ты пела на сцене, и люди плакали от этого, они действительно проживали, чувствовали присутствие да, Бога. Да, это,
3: это очень важно нам, как поклонникам, приходить на сцене с самим подготовленным, с самим открытым сердцем. И, и когда мы будем чистое чистого сердца поклоняться, God will come and So, so uh, she thinks that's important that we are, as
2: worshippers, we need to worship our uh, ourselves first. So, uh, that's important, that we are not just playing something, we really living, and we are worshipping exactly. Then God can work at people, with people, and people can feel it, they can live it, in real, in real.
1: Yeah. Ja, de, ba, um, Peter, Peter is al meer dan 50 jaar worshipper. Mm. Misschien dat je daar iets over kunt vertellen mm -hmm. en delen met deze dames, Peter. Mm
0: -hmm. <laughs> what, what you are... Uh, <coughs> what you are talking, it's uh, the same uh, have, uh, in my heart. Mm. <coughs> I think what uh, Maria is saying, when you are worshipping the Lord, the Holy Spirit will go and come in the hearts yeah. of other people yeah. to heal and to... Um, I think it's uh, uh, in the Bible, you see, when the Holy Spirit was falling on the crowd, when it was on the Pentecostal or later... Everybody who um, has uh, seen Jesus will change, yeah. and the Holy Spirit in us will grow, and we are yeah. changing constantly. And I think that every day, every moment, when we are crying or we are uh, we are afraid or we are um, in an exaltation, we always can worship the Lord. He knows what we are feeling. He already knows. But our purpose is to worship God yeah. in our daily life, in this moment. Mm. He's here. And we we can uh, sing to the Lord in our heart, in our mind. Yeah. So that's, I believe, that's one of the, uh, one of the most important things, is yeah. the forgiveness of Christ. He died for us on the cross. He sent His Holy Spirit. And what He's doing in us, we worshiping the Father and the Son. De Holy Ghost.
1: Mm. Ah, mooi gezegd, Peter. Amen. Ik denk, we moeten eigenlijk naar, naar een afronding. En wat willen jullie nou bijvoorbeeld ook de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne? Hoe, hoe willen jullie uh, deze? Wat voor boodschap hebben jullie voor deze mensen, voor jullie mensen uit Oekraïne? Een boodschap? Uh, what is your message for the people who who fled mm -hmm. um, their own country? Mm -hmm. Wat is your, your message?
2: Um, actually, I meet a lot of uh, Ukrainians because um, I work for them. Actually, I work as a translator at the uh, municipality of our town, Almelo, and I work at also at Fund for Ukrainers. So I have contact with them every day, every day, and even uh, by my phone, by my contacts, uh, in writing messengers. Always, uh, and uh, always when I'm saying, uh, I I see a lot, a lot of problems. I see a lot of um, depressions, really, uh, mental mental illnesses, a lot of really, and um, all that I, all that I know when people come to me and they share this story, to me, I understand the one. They they want to find um, um, salvation in something, in uh, another person, in alcohol, in money, in work. Yeah. They are trying to find this um, how to rescue from their story, from our, from inside. And, um, you know, I always say that there is no way, no way, nothing will uh, help you. You can stick something to your heart, but in uh, some time that will come again, again and again. Nothing will help you for whole life, only one way, there mm -hmm. is Jesus. Mm -hmm. And I always told, talk about this, even in my uh, work, okay. I understand um, their situation. And I said, I really want to help you. I really feel everything. I really feel that I also came through that, so I know. Mm. Only Jesus will help.
1: Mm. I see that it's you, right, eh? yeah. I see, I see, yeah. your, I, I see your, your tears in your eyes. Okay, Maria. And how is it for you? Uh,
2: what would you like to say to Ukrainians who came to the Netherlands? Who came to the Netherlands? What would you like to to them? What would you to say to them? Как ты бы хотела словом этим «помочь»?
3: Ну, чтобы люди понимали, что Бог, Он стоит над всем, Он э, все курирует, Он следит за всем. И люди, которые приехали сюда, чтобы они... Я не знаю, даже на какой-то момент они э, начали доверять Богу, опустили эту ситуацию, даже вот это с войной, И мы понимаем, что мы можем только молиться и верить в чудо, что Бог сделает это, и в Украине будет мир и добро. И люди, которые сюда приехали, они, конечно же, могут не чувствовать на 100% то, что происходит сейчас в Украине, они где-то расслаблены, но верить, молиться за Украину, за мир.
2: Um, she would like to say to all these uh, Ukrainians that um, God is above everything. He mm. is above Ukraine. He is above the country we live right now. So um, He controls and He knows what times, what are times needed for that situation. So um, she would like to say to everybody that we need to trust. We need to pray. Uh, of course, and not to really not forget about what is happening right now in Ukraine because we can just forget, we can uh, uh, don't look to that uh, to our situation right now in Ukraine but uh, she wants to say that we need to remember about it, we need to pray about it uh, but also always remember that God is about everything so right now Not time. It's not time. So right now we need to be here. We need to understand this.
0: Okay. Pete, will you say afrondend else? Deep respect for you. Mm -hmm. uh, deep respect that uh, you are in a strange country with Dutch people from your own country and you have uh, the, the same spirit... En de uh, will to live voor God. That's, yeah. I vind it amazing.
2: Amen. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Dank jullie wel voor jullie openheid.
1: En dan sluiten we deze podcast.
2: Yeah. Thank you so
3: much. <laughs> <Dank je wel. laughs>